0: Bem-vindos a mais um PSI, Diálogos e Afetos Estamos é, retornando às atividades E hoje estamos aqui com a Janaína Costa Que é psicóloga, mãe, cadobrecista, preta, escritora, musicista Para a gente conversar sobre muitas coisas Vamos passar pelas masculinidades pelas escrevências, pela qualificação dela do mestrado é, e o livro que vai ser publicado. Então, prepara aí e vamos conversar. Bem-vinda, Jana.
1: Obrigada. Isso é tudo muito novo para mim. Eu agradeço o convite Espero contribuir.
0: Para mim também é novo fazer isso presencialmente. <risos>
1: era
0: presencial, né? Não É muito, muito novo. E vamos descobrir como é que é isso agora, né? Como é que vai ser isso. É... E como de costume, eu sempre passo a palavra para convidado começar falando e a gente vai batendo papo conforme vai decorrendo a conversa.
1: Então, vamos lá. Fiquei pensando sobre... É que seria o que está latente para discutir com você. Talvez por conta é, da atividade que a gente fez no abrigo, né? E aí virtual o pessoal, sou psicóloga de um serviço de acolhimento institucional. E João foi fazer uma atividade lá, né? De reflexão, é, um foco nas masculinidades. E foi, foi bastante calorosa, né? Teve, teve muitas tensões e as tensões elas duraram né o dia todo assim foi muito interessante né? ainda pós saída de vocês pessoa e do Diego, do Diego. É... a equipe as, as colegas de trabalho né vieram trazendo devagarzinho a cada momento diferente do dia um... um algo que foi dito por eles que foi refletido em cima daquilo que foi discutido né então a gente sabe que teve muito proveito e eu lembro de uma vez que eu falei com uma amiga é, assistente social. Ela trabalhou comigo na Conceição da Barra. E eu falei para ela que era importante para mim conversar sobre as masculinidades tóxicas com os homens. Ela falou que é, possivelmente eu compraria uma, uma briga muito grande com feministas até, né? Porque eu não sei, foi o que ela trouxe para mim, né? Uhum. Porque... Vamos ensinar mais uma vez, né? Continuar um um movimento de de ensinos e cuidados, enfim, né? Mas, ainda que que ela tenha trazido isso, e eu entendo né? o que ela e tantas outras querem dizer com isso, eu continuo achando que é muito importante falar sobre. Por quê? Esses últimos dias, eu tenho sido atravessada pelas lembranças de um dos motivos pelo qual eu acho isso importante. Eu tinha um namorado. Eu tinha 15 anos, né? Meu primeiro namoradinho da adolescência. né? Quando a gente tinha, porque durou três anos, quando a gente tinha dois anos de namoro, eu conheci uma menina e acabou com a minha vida. Minha vida. Foi muita ilusão o primeiro olhar, assim, saca? Eu passei um ano completamente apaixonada por essa menina. E a missão da vida dela era converter héteras. <risos> e ela conseguiu, obviamente. Eu terminei o um namoro, sei lá por qual motivo, né? E três dias depois que eu tinha terminado o namoro, ela tava na minha casa. Muito sacana, né? É, não ficamos por muito tempo, mas eu, eu, naquele período eu descobri uma homossexualidade em mim. Tanto que eu fiquei muitos anos sem ficar com, com um homem, né? até eu entender a bissexualidade, enfim. E esse é, ex-namorado me pediu para voltar. Só que ele me pediu para voltar num momento em que eu já estava completamente embebida pela paixão. Pela Roberta, né? E eu sinto que eu humilhei ele, né? Acho que eu feri o que é é, é de masculino ensinado, né? E não só eu, várias outras pessoas do nosso núcleo falaram pra ele que era uma foda maldada, né? Que ele não tinha feito direito, todas aquelas coisas escrotas, né? E eu sei que isso o feriu. Ok, beleza, passou, nunca mais nos vimos. Isso faz 20 anos, né? mais de 20 anos. No ano passado, eu estava numa ligação de vídeo com uma amiga que fez parte desse núcleo lá de São Vicente, né? Eu sou de São Vicente, Litoral de São Paulo. E ela me contou, é, aleatoriamente e sem querer, que ele tinha morrido, né? E aí eu, como assim? E aí ela me explicou que ele tinha... Ela, obviamente a ligação acabou depois disso, né? Mas ela me explicou que ele tinha se tornado policial militar. E se casou, mudou para Suzano... E ele matou a esposa, o feminicídio, né? Matou a companheira e em seguida se matou. E aí, ela tinha três filhos, né? E isso foi televisionado e tudo mais. E quando ela me trouxe isso, eu fiquei completamente desnorteada. Assim. Uhum. Porque muitas coisas passaram pela minha cabeça. muitas lembranças voltaram, né, vívidas, e eu lembro que todo mundo achava que ele tinha algum transtorno, ele ele tinha, sei lá, no mínimo uns olhares psicóticos, assim, né, mas independentemente da condição psíquica dele, eu comecei a a pensar que aquele ódio... Que ele sentiu, aquele ciúme, porque foi por ciúme, porque eu, eu fui fuçar reportagens, né? Eu descobri que eles discutiam por conta de ciúme, que era muito ciumento, né? É, eu descobri tudo isso e não tinha como não conectar a pessoa que ele se tornou ao que a gente viveu 20 uhum, anos atrás. Uhum. Então a misoginia. Ele apresentou ali, ela foi construída por mim e por todas as outras pessoas que passaram pela nossa vida que disseram que eu estava com uma mulher porque ele não trepava direito, porque ele é, foi uma foda maldada, que é, acabaram com o que ele tinha, né? De, de sei lá, de lucidez, contribuíram significativamente para isso. E a raiva dele não era daquela mulher que, infelizmente, morreu. Era uma raiva de quem promoveu um sofrimento primário nele. Aquele tiro não era dela. Não foi ela que produziu aquele sofrimento nele. E aí, assim, quando eu trouxe essa reflexão pra galera né, que eu conheci lá de São Vicente, pessoas da minha família, do meu amor... É, inclusive, para mim, terapeuta, né, ela falou assim, você está sendo muito dura, é, você precisa se perdoar, e a gente entrou num embate, né, terapêutico, obviamente, eu entendo tudo isso, mas independentemente disso, a gente não pode negar a importância que teve na vida dele, tudo o que aconteceu na adolescência, e o quanto que nós temos de responsabilidade nisso. Então, como que a gente
0: não fala sobre isso? Entendo, 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 entendo que você traz assim. É... Você traz muitos pontos, assim, agora de princípio, né? É... Mas vamos lá. É... Eu entendo quando você traz essa questão da responsabilidade, assim, né? De tipo. É... você na adolescência namorou com ele e gerou esse sofrimento mas eu não sei se se você é é responsável por isso
1: eu não acho que eu seja responsável mas eu acho que a a nossa vida socialmente as pessoas com as quais a gente convive quando a gente fala que é, eu levo um pouquinho do outro comigo uhum, uhum. né? e o outro leva um pouquinho meu com ele é, é sobre isso Sim. é sobre qual foi o pedacinho que você contribuiu
0: uhum. é... Aí... entendo
1: é, é, a minha terapeuta falou assim né? não foi você que puxou o gatilho eu, falei, meu, eu, eu, eu sei eu sei mas eu estava lá Naquele período, as minhas amigas, os meus amigos, a galera que a gente tocava junto, a gente estava lá. Houve uma produção ali, houve uma produção de subjetividade ali. E é inegável. Não, sem sombra de dúvida,
0: sem sombra de dúvida.
1: E é sobre essa produção. É claro que a gente fala de de muitos outros pontos, né? Por exemplo, que foi uma coisa que eu falei com a minha amiga que veio no visitar A família dele era toda tóxica, doente. O pai dele é extremamente machista, né? abusivo, né? violento com a mãe. Então, existe existe uma história disso também. Ah. né? Então, são coisas para além. São coisas para além. né? Então... Também faz parte do porquê que é importante conversar Sim, sobre. Sim, com certeza. É, é, é um lance macro. Esse é um pedacinho da uhum. minha, do, do que me afetou, Sim. né? porque me afetou profundamente. E do quanto a partir dessa afetação eu entendi que é importante falar sobre com os homens.
0: Uhum. É, e eu acho que era justamente assim nesse ponto que eu ia tocar, porque assim, é, na, na minha adolescência eu, eu sofri bastante assim emocionalmente assim em relações amorosas né e nem por isso é, eu tô nesse caminho sabe tipo então assim com certeza assim teve teve uma produção de subjetividade ali é mas eu acho que vai para além para além da, das relações que foram construídas ali naquele período também né é, eu, eu, eu As gostei... são
1: importantes, não são
0: né? muito importantes muito importantes elas são definidoras de quem eu sou hoje
1: Sim deixa cicatrizes, sim. né, até as flores, germinadas, sim, sim.
0: né? Sim, certeza, certeza disso, assim. É, então, acho que era, acho que era mais esse ponto, assim, que eu, que eu queria trazer nesse sentido mesmo, porque assim, é, querendo ou não, é, é difícil a gente acertar um relacionamento amoroso. É que eu acho que
1: nem sempre a gente tem maturidade para lidar com isso. né? E assim, nesse caso em específico, eu sei que ele já tinha um um sofrimento psíquico. né? A gente já entendia que ele tinha um sofrimento psíquico. Mas em qual medida... E aí, eu pensei em vários outros, várias situações de feminicídio que tiveram, que sempre tem aqui nesse estado, né? Assim, é incrível. E toda vez que eu, que eu assisto alguma coisa, que eu seja alguma coisa, eu, eu fico pensando. Eu lembro de um que teve policial também, né? E assim, uma outra vertente de coisas que são possíveis de discutir, né? É... Eu fiquei pensando na vontade que eu tinha, eu comentei isso com a Luzi, né? Luzi, minha orientadora. É, que eu, eu tinha vontade, tenho vontade, né? De, de, de saber como foi a produção é, dessas pessoas na infância. Qual o caminho? Quais foram os caminhos? Quais foram as produções? Sabe? O que de afeto foi produzido? O que de cicatriz foi deixado? Porque eu acho que existe um caminho aí,
0: uhum.
1: e existe uma não condição de lidar com, com algumas feridas. É aquilo que a gente fala, né? Tipo, não é porque é, a meritocracia, não é porque eu sou da favela e eu consegui crescer, que todo preto da favela tem... Não é por aí, uhum, né? Uhum. Então, eu acho que isso também cabe, saca?
0: Sim, e dá uma bela tese de doutorado, inclusive.
1: Então, eu tô pensando nisso. Né? Eu já falei isso com a Lua. Eu falei isso com a Lua
0: e é, eu acho que isso tem muito a ver com, com quando você traz a questão né, dessa misoginia que é construída
1: exato,
0: exato. É, e aí é, a gente compreende né, que, que, que é uma estrutura social né, de, de manutenção desse poder do, do, do patriarcado é, que, 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 que de fato vem, vem, vem nesse sentido mesmo assim, de, de, de rebaixar o outro para se sentir em cima uhum. né? é e isso é ensinado. No tempo todo. É ensinado o tempo todo. Então, é, 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 essa construção. Ou melhor, é, uma das formas da, da, de, 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 de tentar é, resolver essa questão, né? É, que assim vai demorar um pouco para resolver, mas a, a, eu acho que a principal forma de resolver essa questão é na educação das nossas crianças. Sim. Né? É, eu acho que tem que vir da base. Porque no, 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 mexer no, no hoje no atual, no, no, nas pessoas mais velhas, é um, é um tanto mais difícil.
1: É difícil. É, imagino que extremamente doloroso, né? catastrófico para algumas pessoas. Eu, eu entendo isso.
0: Não, não, não que a gente não deva tentar fazer isso também, Está mas mais. é. é mas vai
1: ser doido, vai.
0: Sim, é, o exemplo disso foi a visita lá no, lá no abrigo, né?
1: Sim, sim. Como mexeu? Gente, como tirou a galera assim, ó, da casinha.
0: Sim, e, e além, a gente estava falando assim, de, de, de homens, né? É, e eles estavam se doendo completamente. Não, mas eu não sou assim, uh-huh. eu nunca fiz isso. Uh-huh. Tá, beleza, você nunca fez isso, mas em geral as pessoas, os homens fazem. Ah, mas nem, nem todo homem. Eu sim, nem todo homem, mas sempre um homem. É, e aí quando
1: eles fazem, eu nunca fiz isso, quando eles trazem, né, eu nunca fiz isso, é, é sobre eu não reconhecer o que você faz. É, sim, tão sim, bem, sim, né? sim, com Porque certeza. Certamente já fizeram. fez. Aham. Uhum. Certamente. Né? É. Eu tava falando. Tá, um monte de coisa na cabeça assim. Eu tava falando com a Lu sobre isso, né? Porque eu sou mãe de menino, né, cara? Então, assim, eu lembro que uma vez até uma amiga psíquica me perguntou, nossa, como é que é pra você ter todo esse histórico com homens, né, de de abuso sexual, violências, né, e você ser mãe de um menino? E aí eu parei e pensei, eu não sei como é que é isso, porque meu filho era muito pequeno ainda, né, quando ela me fez essa pergunta, ele era um bebê. E ela fica, essa pergunta fica ruminando há nove uhum. anos na minha cabeça, assim. como é que é ser mãe de um menino? E cara, é extremamente difícil, porque isso que eu tô falando, isso que a gente está conversando aqui, são coisas que eu levo todos os dias para meu filho. E as pessoas que me ouvem falando isso, falam: você é muito dura com ele. Cara, eu não sou dura, eu não quero que ele seja um homem como todos os outros homens que eu conheci. Uhum. Se eu tenho uma responsabilidade com meu filho é de fazer com que ele seja um homem com E eu falo tudo disso pra ele. Eu desejo que você seja um homem completamente diferente de todos os homens que eu já conheci, inclusive seu pai. Todos. E aí, assim, é um puta trabalho. Ó, né? E aí a gente entra também naquilo que eu te falei com relação a quando eu chamei vocês para ir uhum. levar a, a, a discussão no abrigo, né? É, que lugar eu tenho para falar? Ele sobre isso, assim, porque eu penso nisso também, né? Eu sou uma mulher cis e ele é um homem cis, né? Como que vai ser visto, como que vai ser entendido esses elementos, essas reflexões e tal? Mas enfim, a gente começa, né? Fazer a gente faz,
0: sim. E eu acho que é isso: é, é pequenos passos mesmo, assim, né? A gente tem um longo, 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 um longuíssimo caminho pela frente. Mas é uma hora, que a gente tem que começar.
1: É, é isso, começar de algum lugar. Falei pra Lu que eu queria escrever sobre tudo isso, né? Pra, pros... é, eu sendo mãe de menino, né? Conversar com os outros meninos. Ela me sugeriu fazer um livro infantil. É
0: uma boa também.
1: Eu tô, tô namorando essa ideia, tô flertando com essa ideia. Porque, né, vai aqui. Pra falar com ele mesmo, né? De repente, falar com meu filho, com os outros meninos, porque ele precisa começar.
0: Sim. Né? Enfim. E, e quanto antes a gente começa trazendo essa discussão para as crianças, é a maior probabilidade de que tenham um futuro diferente, diferente do que é a atualidade hoje, né? É... Porque é, é, é muito, é muito complicado. E aí você traz, traz trouxe no seu relato né, a questão da, da zoação né que rolou com o com, com, com seu ex lá da adolescência. Né? É, tinha nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tipo...
1: Não tinha, não tinha. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe um, uma potência nessa zoação, existe um ferimento Sim. que causa nessa, nessa zoação que a gente leva para a vida inteira. Sim, com
0: certeza. E... E, e quando a gente. E essa época, a época da adolescência, época é época de.
1: Terrível. <risos> é terrível! É terrível, tudo tem um tamanho do mundo.
0: Exatamente. E tudo vira motivo para chacota.
1: Sim. Sim, tudo. Tudo, tudo. Mas mexer com a virilidade. Sim.
0: Mas isso num contexto onde é esse homem é, é criado, onde a virilidade é tudo. Sim, exatamente. Sem a virilidade ainda é nada, né? Sim. E se a gente desconstrói esse conceito dessa virilidade de ser tudo, é, vai ser uma reação completamente
1: diferente. Vai, vai ter outro peso. É, talvez primeiro, né, a começar que talvez esse tipo de, de, de contexto de zoação nem aconteça. Sim. né E se acontecer, é, não vai ter, além de não ter o mesmo peso, pode ser levado para outro caminho completamente diferente no momento, no ato da zoação. Então, é um mundo de possibilidades, né? É. E a gente precisa é, construir um mundo onde essa virilidade não seja tudo esse, né? esse sim. poder fálico falocêntrico não seja tudo
0: sim 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 e, e, e é um tanto um tanto quanto bizarro assim essa 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 relação sobretudo do falo assim eu falo propriamente dito mesmo né? do pênis ali né é, eu acho que tem uns dois ou três domingos atrás no forró Nesse forró, eu fui embora mais cedo, né? É, mas logo depois que eu fui embora, tava quase no final também, né? Mas logo, logo depois que eu fui embora, rolou uma situação muito bizarra, muito bizarra, assim, extremamente bizarra. É, um cara tava dançando e tirou o pau pra fora e começou a se tocar, dançando com a pessoa, assim, bizarramente, assim. Na cara dura, Como? no meio do rolê. Então, assim, é, Tem tem uma uma, uma questão nessa nessa virilidade, nessa nessa questão do falo de de querer mostrar, de querer se impor como aquele que que domina mesmo, né? e e logo depois desse acontecimento, né, gerou uma repercussão no meio do forró, e era unânime as pessoas dizendo que se sentiam muito desconfortável dançando com ele, quando dançaram com ele, dançavam uma vez ou outra para nunca mais. né? e é muito nesse sentido né? no sentido dele querer mesmo mesmo que nessas danças ele não tenha feito esse ato né? o modo como ele dança refletia essa misoginia, esse machismo que está estruturado ali né? e e, e, e além disso ele se sentiu no direito de de, ir no meio do forró com muitas pessoas é colocar o próprio pra, 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 pra fora, né? Eu
1: não lido bem com essas coisas. Eu super pegava uma faca e... Ah, eu, eu não... Gente,
0: eu não... <risos> sim, sim, é revoltante. Porque isso
1: assim, me tira do sério, gente? Como assim?
0: Exatamente. Como assim? Né? É... Aí, dentre os comentários assim que, que, que surgiram, né tipo, ah, fala assim, ah, não, ele deve ter algum problema. Eu não sei se, se necessariamente tem, tem uma questão é, mental, neurodivergente Sim. nesse sentido, né? Uhum. É, eu acho que é o puro suco da sociedade mesmo, assim. Uhum. É, não tem nada, tipo, ah não, ele tem algum problema, a É porque
1: a gente, a, gente, a gente erra nisso o tempo todo, né? A gente quer justificar ações como essa, uhum. né? É, justificando por questões psíquicas, questões neurológicas. Eu mesma falei né, que desde o início, aquele meu antigo namoradinho sempre pareceu ser uhum. meio uhum. É, quase que esquizofrênico. Né? Então, assim, e é um erro nosso. Né? É, porque na grande maioria das vezes não tem. Existe uma construção de, miso, de misoginia mesmo, uma construção de ideia de poder. Sim. Então se existe algum problema, se existe alguma doença, a doença é essa.
0: E aí, a doença sendo essa, aí aí a gente chega num ponto que... que, que... Não, não, esquece o que eu ia falar, mas... Ah. (risos) É porque não não, não ia fazer sentido, porque eu entendi quando você disse que a doença é é essa, mas assim, não é uma doença. Não é uma doença, não é uma
1: doença. Se existe, né? Se existe, é essa. E aí ela não é uma doença.
0: É uma uma construção. Sim, é uma construção, é uma construção, uma então é isso, se, se é uma construção tem como desconstruir,
1: exatamente, exatamente. por mais
0: físico que seja, é, é possível desconstruir,
1: é, e esse processo de desconstrução, ele é extremamente difícil,
0: sim, muito, muito, eu faço muito. isso
1: todos os dias, sendo mãe de menino, mesmo, uhum. nas pequenas coisas. Meu filho, ele lava a cueca dele desde um ano e meio. Obviamente que ele lava muito sujo, depois eu tenho que lavar de novo né? naquele período. Mas era sobre uma desconstrução. Uhum. Né? É sobre ele é, dar conta das suas roupas íntimas, do jeito que nós, mulheres, somos ensinadas desde sempre. Uhum. Né? É porque é uma questão de higiene não é uma questão de gênero? Bom, deveria ser. Né? Ele é, aprendeu a fazer comida agora, né? aos nove anos. Ele faz a comidinha que eu já coloquei. Orientei a acender fogo, como acendei e tudo mais, né? Sob minha supervisão. Nossa, como assim? Né? a vida? Se se fosse uma menina, já estaria fazendo, né? Então ele precisa saber, né? Não é porque ele não é uma menina, é porque ele vai viver sozinho. Ele precisa saber comer, né? Ele limpa a casa, ele lava o banheiro ele passa pano na casa, ele faz tudo o que qualquer outra pessoa, qualquer outro (risos) ser humano funcional... Exatamente, ele faz tudo.
0: É É engraçado que assim, lá em casa tem eu e meu irmão, né? Somos dois dois homens lá em casa. E... E A gente sempre ajudou nas coisas, né? Sempre fez as coisas lá, né? Minha mãe sempre botava a gente pra lavar lavar escada, lavar banheiro, Aí quando, 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 quando ela saía assim, fazer comida, a gente dava um jeito lá, fazia um, um arroz com ovo, bem uhum. básico, mas fazia alguma coisa, né?
1: Uhum.
0: É... Aí e, e ela sempre falou, né? É, só veio dois meninos, né? Tem que botar vocês pra trabalhar. Como se tivesse <risos> nascido <nesse risos> uma menina, né? Ela,
1: ela ia trabalhar. <risos> e a gente não. Uhum.
0: É... E tipo, não, né? Tipo, e, e assim, né? É... Daí, daí eu, eu sou grato por ter só, só o meu irmão. Uhum. Porque eu aprendi a fazer essas uhum. coisas, né, desde desde cedo, né? Eu faço essas coisas desde cedo. Então nunca nunca foi uma questão para mim é, é fazer essas essas atividades de qualquer pessoa normal funcional uhum. fazendo, né? É, que é as atividades domésticas, né? E inclusive eu gosto muito de cozinhar. Assim, amo amo cozinhar, amo Ai, cozinhar. É
1: sensacional, eu acho tão bacana. Um cara que gosta de cozinhar, assim, acho muito legal. Meu filho gosta de cozinhar. Meu filho fez uma janta, né, básica, arroz, feijão e linguiça frita, né? No dia seguinte, ele falou: "Hoje eu quero comer macarrão com feijão". Então, ele foi fazer macarrão. sabe que é isso, assim, uhum. ele não, eu, pelo menos eu espero, né, que ele não fale não, eu fiz alguma coisa para me virar não, eu fiz um puta prato, eu fiz aquilo que eu tava com vontade de comer. Sim, sim. Olha só que maravilhoso. É a autonomia, né? Pô, isso é assim, mas isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não são luzes. Porque existe um, um, um trabalho gigantesco de desconstrução. Por exemplo, agora não mais porque ele tem um outro nível de compreensão, uhum. né? Mas ele, quando era mais novo, era tipo, eu dar um, um exemplo, né? É como se eu desse um banho nele e aí quando ele saísse literalmente na minha porta é tivesse uma chuva de lama e ele estava uhum. todo sujo de novo toda vez que ele ia para papá, toda vez que ele ia para casa do pai dele existia um, um, a sensação que eu tinha né que era um apagar completamente qualquer tipo de reflexão que eu tenha feito com ele que a gente tenha produzido juntos uhum. ele voltava para casa outra criança como se realmente nada tivesse perdurado nada germinou uhum. então é muito trabalhoso desconstruir. Sim. Só que é extremamente necessário. Uhum. Extremamente necessário. E aí eu sinto, é, quando eu vejo algumas amigas, mães de meninas, né, fazerem algumas produções que são é, comuns, né. É, que, que, que só alimentam a construção, ainda que elas não se deem conta, sabe? Uhum. Mas existe uma produção de alimentar, assim. Eu fico incomodada, mas é, sendo mãe eu aprendi que a gente não, não mexe na maternidade alheia, não. Porque já gera culpa pra cacete, né? Não vamos produzir mais culpa na, na irmã, não. Mas que é trabalhoso. Aí as pessoas falam assim, nossa, ainda bem que veio o um menino, né? Porque as eu ouço isso, né? Ah, você é mãe de menina, ah, menina é mais fácil, né?
0: Mais fácil. É um
1: Cara, não, não tem dimensão do que, é que elas estão falando. Toda vez que eu ouço isso, nossa, ser mãe de menina é muito mais fácil. Cara, eu, eu não consigo entender. Quer dizer, eu sei de onde elas tiraram, uhum. isso, mas eu não consigo aceitar. Porque não faz sentido Pra mim seria muito mais simples ser mãe de menina Por quê? Porque eu ia mostrar pra ela "Ah, Tá vendo isso daqui que eu sou, que eu falo palavrão Que eu peido a rota, faço tudo Tu pode ser tudo isso que tu quiser Vai ser contra geral, porque ó Eles dizem que a gente não pode, tá? Seria muito mais simples Agora eu tenho que pegar um cara Um mini cara Eu tenho que pegar um mini cara e falar assim "Ah, Tá vendo isso daqui que todos os outros caras fazem Não é legal Porra, como assim? É muito trabalhoso, meu. É muito difícil. Sabe aquilo que, inclusive, teu pai faz? Meu, não é bacana? Como assim? É muito difícil. É muito difícil. Aí, a, a minha família que veio, né? Como eu tenho uma questão com a maternidade, né? Assim, de, de, de cobrança, de culpa materna, né? Eu amo ser mãe, embora não ame ser mãe o tempo todo, uhum. né? É, mas eu tenho uma cobrança, assim, uma questão com a maternidade. E aí ela fala pra mim, as pessoas que sabem disso sempre falam pra mim, né? Quando me vem junto com meu filho. É, você tá fazendo um ótimo trabalho. Porque é isso, assim, mesmo, né? É, não, não é uma função é, trabalhista e tal, mas... É um trabalho integral mesmo, na real. Porque... Desconstruir aquilo que ele praticamente já saiu da minha barriga sabendo ser? Como que a gente faz isso? Saca? Aí quando elas falam isso, eu fico feliz. meu lado mãe, sabe? Ai, que bom. É morro lesão, cara, morro lesão.
0: Sim, sim. E e é bem complexo mesmo, assim, porque. Porque é isso, é, quando, quando você fala da questão de quando você dava um banho nele e ele ia para fora, voltava sujo de lama, né? Uhum. É, por mais que a gente faça todo o trabalho do mundo, a gente consegue ter esse controle dentro de casa. É... O fora uhum. aí é outros 500. Ah,
1: é, e aí, assim, é, eu fico pensando, não é... Não é exatamente sobre controle, né?
0: Uhum. Não, embora, não, não é mesmo. Embora
1: eu tenha uma questão com controle também. Né? Uma pessoa em terapia é outra coisa, né? Ela <risos> sabe exatamente quais são, é, quais são suas sombras, né? Mas assim, por exemplo, teve uma vez, ele tinha... É, dois aninhos. Eu fui buscar numa babá. Ele tava chorando muito, não sei se ele tava com dor. Eu não lembro. E aí a babá falou assim, por que você tá chorando? Você não é macho? O homem não chora. E aí eu fiquei, saca assim, tipo, estatelada. Eu peguei, puxei meu filho assim, na hora, né, do colo dela e falei assim, chora sim, o homem chora sim, ele vai chorar sempre que ele quiser. Eu não trabalho com essas coisas na minha casa não, eu não trabalho com essa vertente na minha casa não, então você não reproduz isso não, tá? Aí depois que eu saí, eu fiquei pensando, gente, eu falei assim com a babá. Eu não podia ter falado assim com a babá, porque eu preciso dela todo dia pra tomar conta do meu filho. Mas eu não aguentei. Uhum. É pequeno, é singelo, mas que traz toda uma produção, Sim. que a gente sabe. Qual foi aquele The Mask We Live In, uhum. né? Tá lá, um monte de homem, tá aí, um monte de homem que não consegue chorar. Anteontem, um colega de trabalho... Esse com tatinho também, né? Uhum. Mas é tão difícil, aí eu vou falar que é, os homens se esforçam, cara, pra gente não gostar. Se esforçam. Eu tento subir, eu tento, mas. Caraca, mano, é muito difícil. Aí ele tava nervoso, sei lá com o quê. Deu um soco na parede, eu não vi essa cena, né, linda? Meu Deus! Deu um soco. Aí subiu na Na cozinha, né, lá, e foi mostrar pra outra cuidadora, ó. Ai, nem sei porque que eu fiz sapa. Pelo amor de Deus, vai. Aí levantei, olhei pra minha, minha amiga cozinheira, né? Que também já foi contatinho. A gente solteira. Foi... <risos> Aí eu falei assim, olha só, eu tento... falei a mesma coisa que eu falei aqui, eu tenho que ser tá? Mas. Os homens não não ajudam, não. Tá difícil mesmo. Aí ela falou assim, mas amiga, já não te falei que não é pra tu, não é pra tu, não não tem condição. E aí fez isso por quê? Não, mas era ele nesse ponto que eu ia falar. Fez isso por quê? Deu um soco por quê? Porque não aprendeu a lidar com seus sentimentos. É isso que gera, é isso que promove divertidamente o filme. Ah, gente, é uma surra, toda vez que eu assisto esse filme eu choro Primeiro porque eu fico pensando quais são as cores das, das memórias que eu produzi no meu filho. Mas como é que é a cabeça do, do pai do filme? Ela é dominada por quem, né? Regida por qual sentimento? Raiva. A raiva É a raiva A gente produz homens cis controlados pela raiva Sim. Que tá frustrado na vida e não consegue chorar, tem que dar um soco na parede
0: ou tem que matar a companheira <risos> ou a ex-companheira
1: exatamente, mata porque não aceita qualquer tipo de, de, de fim porque não aceita que a pessoa pode ser o que ela quiser porque não sabe lidar com Sim. seus sentimentos exatamente,
0: exatamente, esse é o ponto é... E e, e é isso mesmo, assim, né? A gente é... É é ensinado pra gente, enquanto homem, que que esse é o sentimento válido. Esse é o único sentimento possível.
1: Exatamente.
0: Então a gente só sabe, no geral, reproduzir esse sentimento. Porque é o único que a gente aprendeu. O resto, o que, que sai disso, a gente não entende e canaliza como raiva depois. Pra sair de alguma forma, né? É e aí tá o problema mesmo, né? É... E, e, e você falando assim, é... meu irmão te, teve te, tem um filho te, teve um filho agora, né? Recente, ele fez seis meses. Hum, é aí aí ele fica lá em casa dia assim dia não, né? Que a que meu irmão trabalha todos os dias, né? de segunda a sábado, e minha cunhada trabalha de escala, dia assim dia não, né? Aí no dia que ela tá trabalhando ele fica lá em casa uhum. e... e minha mãe Vira e mexe, ah, o príncipe não chora, porque você está achando é que o príncipe. Desde pequenininho, desde pequenininho. Eu fico pensando, não, chora sim, mãe, chora sim, mãe. deixa o de menino chorar.
1: É isso. Existe uma produção disso, né? Sim. Aí. É eu, eu, tá... sistemático. É. E, e, e a consequência disso ela é tenebrosa. Pensando nesse tipo de trabalho que eu tenho com o meu filho, né, de desconstrução, teve uma vez que ele tava chorando em casa, né? E a gente já tinha resolvido uma situação, né? Porque, né, enfim, o caos tinha reinado, depois o caos parou de reinar, mas ele continuou chorando, né? E aí eu perguntei: tu tá chorando por quê? Ele, eu agora não posso chorar? eu falei claro que você pode chorar não chora <risos> e saí deixei ele chorando ele quer chorar ele vai chorar uhum. né? e aí assim depois eu saí virei e fui rir né pensando tá, é isso né é, deu ponto né deu certo <risos> né ele sabe que ele pode chorar né olha só cara é, é muito cabelo branco malandro
0: mas esse relato é muito potente muito potente porque a gente vê que
1: que é possível. É possível, é possível, sim.
0: Assim, né? Por mais que que pareça no ramo da impossibilidade de estar muito distante, mas não está muito perto e está no agora, né? Está
1: perto, é possível. É super trabalhoso, mas é possível. Eu tenho tenho situações né, de casa, assim, que me deixam muito orgulhosas Dele e de mim, né? Que eu preciso reconhecer que é mérito meu também processo terapêutico aí, né, com, é, ele tinha uma questão de controle, né, assim, eu não podia fazer nada se ele não tivesse em casa, porque ele vai quinzenalmente para casa do pai dele e eu fico sozinha, né, em tese, mas que sair, à praia, fazer qualquer coisa sem ele, não pode, né, e eu comecei a trabalhar nisso com ele um pouco mais de idade na medida em que ele foi adquirindo né, essa essa consciência cara você você não sai você vai para cá, seu pai eu posso fazer o que eu quiser eu sou adulta né não é por aí e aí a gente se fala todos os dias né e teve uma vez poucas semanas atrás ele viu o um biquíni em cima da no banheiro Aí ele me perguntou, é, mãe, a senhora foi na piscina? Falei, não, eu fui na praia. Ah, que legal, que bom que a senhora foi na praia, porque a senhora pode ir pra onde a senhora quiser, né? Falei, é, assim. <risos> é isso, assim, aí, né? É, é, é pequeno, pode não parecer nada, mas Faz significa... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
0: É, e, e, e assim, né? Ele, ele tá com nove anos. Nove anos. É, quando ele estiver mais velho, quando ele entrar num relacionamento, é, o relacionamento com essa pessoa vai ser completamente diferente desse relacionamento Dos que. Dos relacionamentos
1: que, que nós tivemos, cara.
0: Exatamente. você
1: e eu tivemos. Vai ser outra coisa.
0: Porque ele tem uma, 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 uma percepção de mundo completamente diferente.
1: É o que eu espero. É o que a gente. É, a gente está trabalhando para isso. A gente está
0: trabalhando para isso. E é isso, assim. É. é... É potente isso, assim, né? É... E volta à, àquilo que eu falei, né? O, o trabalho tem que ser de, na base mesmo. Tem que ser
1: na base. Ontem eu estava assistindo Angry Birds 2, uhum. né? Eu sei que teve alguma fala lá, que uma, sei lá, não sei quem era, Ah, que você tá igual a macho? Aí Ele é isso mesmo, o cara machista. O que, que é isso? Não, 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 não. Tá bom então É, cara É isso São uns, uns caminhos Talvez eu, eu, pra continuar isso Né, esses Um monte de pensamentos Que eu tenho sobre como ser mãe de menino O que é ser mãe de menino né? Talvez eu realmente escreva Mesmo, uhum. sabe é, No intuito de partilhar De compartilhar Sim. Porque eu gostaria que Que isso fosse produzido por mais amigas, mães de menino também. Sabe? É um puta trabalho, mas... Tem uns resultados bacanas. Sim. Pois é. É por isso que é importante conversar sobre masculinidades com os homens.
0: Completamente, sim. E... E para além, e assim, pra além de, de, pensando assim, né? nessa conversa com homens, né? a gente vai ter diversos homens para conversar.
1: Uhum.
0: Desde homens idosos, homens adultos, homens jovens e homens crianças. Né? É... E de fato, é... tem que conversar com todos eles. É... E eu penso assim... Que... que aí em, vocês enquanto mulheres que estão dispostas a fazer esse diálogo, né, é, é conversar com quem quem vocês quiserem conversar, né, é não não no sentido de tipo de ter essa obrigação de fazer isso de ah, de pegar sim, na mão para ensinar, né, é, trazendo aquele comentário que você trouxe uhum. no início, né, tipo não não é essa questão, uhum. é, mas é uma questão mesmo de, de produção de uma nova subjetividade, sim. mas aí é se eu estou disposto a fazer, você faz. Se não está disposto, não faz. É.
1: Assim e... como se a pessoa não estiver disposta, se o cara não estiver disposto a receber, também não recebe. Sim. Como esse, né, contatinho que deu um soco na parede, né? É isso. Não existe muita disposição para receber. Né? Por isso que hoje ele não é
0: contatinho. <risos> Quem perde é ele.
1: Eu também acho, mas enfim. É...
0: Saindo um pouco, assim, das masculinidades, assim, vamos falar um pouco da sua qualidade.
1: Então, é sobre mulheres, né? E acho que as discussões de gênero estão aí, né? Então, eu estou... Eu acho que eu vivo, estando no mestrado, eu vivo um... Desde o início, eu vivo um período de realização, assim. Eu ainda sorrio quando eu digo que eu tô... Aquele sorriso... É... Surpreso, gostoso, espontâneo. É... Saca, assim? Uhum. Porque foi um... foi uma puta jornada, né, meu? Pra entrar. E... Eu trago sempre que eu só consegui entender o que a UFES queria na prova depois da aula inaugural, o ex-Rufina. Até então, eu não sabia o que a UFES queria na prova, o que o PPG-PSI queria na prova. né? E como é que eu vou produzir uma prova que eu não tenho ideia do que eles querem? Porque eu não sou filha da UF. E não produzir uma prova que eles querem invalida o meu potencial para estar no mestrado, mas invalidou durante quase dez anos. O meu e o de várias outras pessoas. Né? Sim. E eu trouxe isso na entrevista também. Né? Eu acho que isso precisa ser pensado enquanto departamento. Né? E eu sei que isso está sendo pensado, porque a Luzi já trouxe, né? Que existem discussões sobre porque precisa mesmo. Enfim, e aí né, entrei e agora estamos produzindo um texto é, para trazer, compor junto, né? A história de mulheres pretas em situação de acolhimento institucional. Né? E a, o texto ele tomou, uma, tomou uns caminhos muito bacanas assim, né? A partir da Glória em Uhum. É, tava né na leitura das mentiras Sim. a tua apresentação também né tava né então tomou tomou um caminho muito bacana com, com as mentiras assim e as mentiras elas me tombaram para vida né? a ideia das mentiras que, que nos foram contadas e e o quanto que a gente compra delas né a intensidade com a qual a gente as compra E aí, Elisa Lucinda surgiu, né? Surgiu quando ela estava lançando o novo livro dela aqui. A A Maia trouxe um outro livro dela, né? Que ela veio lendo. E ela leu um Um trecho do Avesso do Bordado, né? Eu eu, eu preciso providenciar o livro, não tenho mais era, diz algo, né, como que eu posso apresentar o, o meu avesso do bordado se o meu avesso do bordado, ele não se confunde com a parte da frente, né? o, o avesso do bordado da avó dela se confundia, era tão perfeito, né, que se confundia, e o dela não, então como que a gente apresenta os nossos avessos, né, se eles não podem ser confundidos com a parte da frente, e aí isso fica, né, isso ficou iluminando, assim, é... Aí nós decidimos, né, porque é um caminhar, meio de luz, né? Nós decidimos devolver essas mentiras, né? Essas mentiras que a gente comprou durante tanto tempo. Nós e elas, né? Que que compõem a pesquisa, né? Com a gente. Compõem o texto. E além de devolver as mentiras, né? O que seriam essas devoluções? Seriam as verdades, né? E a gente entende que não, não é sobre as verdades, né? é sobre o avesso, né? é sobre um outro lado. Né? Um, um lado que, que não se confunde <risos> com o que está posto lá, com o que está apresentado. É uma outra coisa, uma coisa outra. Uhum. Né? E é muito bacana, é muito bacana. Está tá, tá legal, é legal. Conceição é preciso dizer né, que Conceição está nessa caminhada, né, o o caminho metodológico é a escrevivência, né? afinal de contas, nós, elas e eu, somos mulheres pretas, né? então, nada mais justo do que, nada mais digno né, do que trazê-la para compor essa essa caminhada com
0: do dia que, que que você leu aquele alguns trechos assim o trecho da sua que que você falava assim trazia várias questões que tal tá tá na, tá na sua na sua qualificação né é, batia muito forte em mim porque por mais que que, que lá em casa meu pai sempre sempre acreditou assim e, e apostava na educação, né? E incentivava muita gente para para estar numa numa graduação, no ensino superior. É... Na rua não era essa a, 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 a mentira que colava para gente, né? É, ainda mais enquanto um homem preto. Uhum. E, e o processo de entrar na na graduação também foi um processo muito demorado. né? Foram cinco anos tentando. Cinco anos ali fazendo Enem e tentando e tentando e tentando. E e esse sorriso que você menciona é é muito real, porque... Às vezes é difícil acreditar que a gente está aqui.
1: Uhum. Cara, como é?
0: Porque essas mentiras colam, sabe? É, e, e.. e ficam bem, bem grudadas na gente, né? Então sempre.. Aí mesmo, mesmo tá, estando aqui, mesmo já tendo passado, é, vez ou outra. É, vem pensamentos vem vem algum no sentido de tipo de ah não é meu lugar aqui não mereço estar aqui e e aí é, é, é outra mentira que que tá tá sendo colada né e essa mentira é trajada de verdade né é, ela é, é fantasiada de verdade né a verdade deles E e eles vão vão colando e vão tentando deixar isso bem bem demarcado a partir do momento quando quando se constrói um projeto pedagógico do curso onde não tem autores negros, não tem uma discussão racial. É porque eu não me vejo ali, porque isso vai ser para mim. né? Então, assim, é, é, é... Essa mentira que é é colada, que é imprimida, assim mesmo, nas paredes, na instituição, em tudo, é é justamente para que a gente não não, não esteja aqui. E e no momento que, que a gente supera um monte dessas mentiras e entra e... E faz uma produção, e faz um trabalho, faz uma pesquisa que vai contra tudo isso e sem deixar nenhum rigor assim de fora, sabe? Mas indo to- totalmente na contramão do que do está que tá, tá, tá desenhado, né? É... Aí a gente abala essa estrutura.
1: Passeio? Não mesmo. Então
0: vamos essa porra. E, e eu eu me recordo assim, né? É, esse semestre eu fui bem bem pesado assim com, com, com os professores no sentido de de tensionar mesmo assim essas ausências, né? É, de tensionar a ausência da discussão racial em si. É, tava tendo aula de, de desenvolvimento dois, né? Que é adolescência, adultez e velhice. Logo quando a gente estava na adolescência ali. É... Hora nenhuma sequer foi mencionado, assim, um adolescente negro.
1: Adolescência branca, né?
0: Aham. Uhum. Aí, assim. Falava
1: do é um desenvolvimento <risos> caucasiano.
0: <risos> e é, porque... Sim, e, e, e a gente e aí pensando, né? Ela trazendo algumas questões de tipo. É... Ah, é... Do, do, do trabalho né? ela trouxe algumas convidadas para falar de como é que, que é o trabalho nessa área de desenvolvimento o trabalho com a adolescência e geralmente são abrigos e geralmente são instituições e quem estão nessas instituições?
1: É a população
0: preta pô. e a gente está discutindo na teoria as pessoas brancas não faz sentido, Exa... não é coerente exatamente exatamente né? esse esse é o ponto (risos) e esse é o ponto né? e e nessas que eu estava questionando, intencionando né, a relação relação disso, né, a falta, a ausência disso com a professora né, ela ela me lançou uma que não tinha nenhum artigo produzido ainda, que estava sendo produzido porque é muito recente Mano. Na moral. Na moral. A gente é
1: obrigado, não, isso é e, bom.
0: e digo mais, digo mais não, ela disse mais. Se, se você souber de algum, <risos> traz pra gente. Não é ela que recebe uns bons mais de 10 mil aí pra fazer isso, não. É eu que tenho que fazer quanto estudante, que nem bolsa recebo. Então assim, e e, assim, e e eu tensionava, assim, toda aula.
1: Cara, é muito difícil engolir isso. É É muito difícil não tensionar isso, não existe, cara. Como não tensionar? Não tem como, não tem como eu trazer isso pra discussão. A vontade que dá é de sair da casinha, né?
0: Então assim, é, é realmente, né? Tipo. Como é que a gente vai vai discutir a adolescência na psicologia e ela traz um referencial que não tem essa adolescência preta e a gente sabe quem são os adolescentes que estão nos abrigos, os adolescentes que que vão ser atendidos pelos psicólogos, né? Que não vai ser só clínica. Porque na clínica, aí eu eu entendo, né? Porque é uma parada muito elitizada, Ah, aí aí vão ter as pessoas ah, brancas lá. Mas e fora da clínica? Não, muito absurdo. Ela podia falar que não sabia, que não não conhecia. Mas ela ela falou: falou, não tem. Tipo, não tem, tá sendo produzido ainda. Tá
1: sendo produzido ainda.
0: Porque é muito recente.
1: É complicado, cara, é complicado. Eu vi um, um negócio, até compartilhei no Instagram. Eu não sei quem é a mulher. Uma mulher branca. E ela está numa palestra para pessoas brancas e ela fala assim, eu queria que, eu quero que se levante as pessoas brancas aqui que desejam ser tratadas como os pretos. É, né, todo mundo ficou sentado e tal. Como assim, né? Então vocês sabem o que está acontecendo, né? Porque se vocês não querem ser tratados igual é porque vocês sabem o que está acontecendo, né? É uma puta, uma mentira absurda dizer que não existe, que não sabe, que não... É sobre ignorância pura, né? Por prazer. Porque eu acho que existe um prazer de ignorar, né? Senão a gente quebra com a supremacia, né?
0: Sim, sim, também. Eu acho que tá tem, tem esse lado do prazer. Mas eu acho que tem um lugar da. da do, do estar cômodo mesmo, né? Eu faço isso já há 15 anos, 20 anos, desse jeito. Tá
1: confortável!
0: Pra que eu vou, eu vou. Eu vou trazer esse trem novo aí, então, é que não isso. é novo, né?
1: É isso. Quando eu digo prazer, é exatamente isso. É, trazer uma coisa nova, é sair do que é cômodo, do que é confortável e, portanto. É, gera algum tipo de, de prazer, né? Um conforto. Sim. Que é confortável, tá bom, uhum. né? Eu não quero sair desse lugar de conforto. Vai ser trabalhoso. Eu não sou nem preta. Não é isso? É isso. Não vai ser interessante pra mim. Não vai mudar minha vida. Foda-se. Meus descendentes são pretos? Não são. Não são. Não são Então, Foda-se, né?
0: Não, e é é isso, né? Aí, de outro lado, teve um um, um professor que que eu também, mesma coisa. enchendo um saco, sempre tensionando essas questões, né? E ele deu um texto de racismo muito ridículo. Escrito numa uma pessoa branca, começa por aí.
1: Nossa, igual aquela introdução da Lélia. É. Caraca, é igualzinho não, porra. Claro que eles estão falando de nós Eles sabem mais da gente do que nós
0: Desse jeito, meu, meu texto era muito muito, muito ridículo Assim, eu, eu só terminei de ler ele Porque eu precisava terminar de ler Para debater ele de ponta a rabo na uhum, aula uhum. Que se não fosse isso Eu parava na terceira linha de tão bizarro que o texto era. De tão bizarro que o texto era. E essa aula foi muito, muito, muito muito complexa, assim, né? Que aí ficou um silêncio absoluto da turma, né? É só as pessoas negras falando com o professor, né? Discutindo a questão. O vez ou outro uma pessoa branca falou, assim, né? Normal também, é o que acontece sempre quando o assunto é racismo, né? E... Aí beleza, né? Tipo... Mostrei ponto a ponto assim, do, do que estava errado naquele texto. Né? E um tempo depois, uns meses depois, mais perto do final do período, é, o professor ele redeu essa aula de racismo. E aí ele trouxe é, como base o Silvio Almeida para poder falar dentro da, 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 da abordagem lá que era análise de comportamento. Né? Não, não que ajude muita coisa para pra... mas assim né a aula melhorou assim de, de, de menos, menos menos mil para cem
1: não cara o fato de ele ter revisto já, já diz muito né diz muito
0: sim é... você
1: fala um negócio né de, é, que como sempre quando a gente fala sobre racismo só as pessoas pretas falam né eu tenho um amigo branco do olho claro, né? Uhum. E aí a gente quando a gente tá junto inevitavelmente eu trago esse esse, esse tema, né? E por umas duas vezes ele falou para mim que ele não tinha lugar de fala, né? Quando ele vai falar, por exemplo, ele faz parte de de grupos é, para discutir transfobia, né? Porque ele é um homem trans, mas que ele não pode falar sobre, né? É, um homem trans negro porque né, ele não é negro e tal e aí ele não fala e eu acabei eu, eu gosto muito dele mas acabei entrando né na discussão até usei o exemplo é, é, Giovana alguma coisa a mulher a, a mãe das crianças adotadas, uhum. né eu não sei também é sei o nome dela não mas, é, mas é ela então ela falou né numa das reportagens que ela enquanto uma mulher branca né? Ela foi ouvida, né? e, e, e ela, ela demonstrou ali a consciência né? uhum. do privilégio dela de ser branca e ela utilizou essa, esse privilégio de ser branca para falar sobre. Uhum. Então, não é sobre não ter lugar de fala, né? Que a gente já de Jamila, poxa, né? já desenhou isso, né, cara? Não é possível. E aí eu trouxe isso para ele, falei, olha só, ó. É importante que você fale sim, enquanto um homem trans branco, você precisa falar. Você tem um lugar de fala sim, porque senão você vai ser conivente, Saca? Claro,
0: As pessoas pessoas trazem essa questão do lugar de fala, né? Tipo assim, ele ele, ele, ele começa a ser falado assim, a partir do do, do livro, mas as pessoas não lerem lerem o livro. Ah, (risos) Tipo, ah, (risos) lugar de fala, né? é entender de onde você está falando. Não é... eu não posso falar sobre outras realidades. Exato. Eu posso falar, mas a partir do meu lugar, de aí no meu lugar aqui, eu encontro um homem preto, Exato. eu posso falar de outras realidades, mas a partir do, do meu ponto de vista, daquilo que que, que que cabe a mim. né? E não que eu não, não, não posso falar, não posso dialogar sobre as coisas. Né? É, não é
1: isso. Eu acho que é, é, acabam tomando... De uma maneira confortável. Sim. Né? Eu entrei nesse ponto com ele, assim, pra deixar mais desconfortável. Porque ele ficou desconfortável depois. Mas eu tenho um carinho gigantesco por ele. Por isso que eu produzi esse desconforto. Se eu Sim. não gostasse, não tinha produzido.
0: E, e é isso. E, e é isso mesmo, assim, né? É, é, a gente tem que falar sobre tudo. Porque se a gente não fala, quem vai falar? Uhum. Né? É, e, e aí não no sentido de, tipo, de que as pessoas não estão falando, né? Mas é, é no nosso ciclo, tem alguém que fale? Se você não falar?
1: Pois é, não. Né? Sobre o candomblé, por exemplo, eu trabalho num lugar que, além de todas as pessoas serem cristãs, a maior parte é evangélica, né? Então... A expressão fazer macumba para não sei o que lá né? é arrodo, né? E quando eles me veem chegando sexta-feira de branco, cumprindo meu preceito, né? Não, não, não. É... não comendo te... determinadas coisas, eles veem uma outra religião que é, na verdade é... tem é... diretrizes semelhantes. Né, de, de preceitos e de né, é, práticas uhum. a, a, das cristãs e... Saca assim, tipo, existe uma, um novo olhar, né? Obrigatoriamente, né? Porque eu, eu faço engolir lá. Né? Mas é isso, a gente Sim. precisa falar, a gente tem que fazer engolir, né?
0: E eu acho que é a partir desse ponto, né? E, e quando a gente fala de outras realidades que não é nossa... É, a gente não pode simplesmente é, falar como se a gente fosse o protagonista daquilo, né? mas uhum. é, sempre está bem referenciado e embasado com, com outras pessoas, as pessoas que vivem dessa realidade uhum. para tal pessoa, tal pessoa. Uhum. É, não, é, não, é, não é você tomar a frente daquilo né? e, e falar como se fosse a sua dor, a sua vivência. Né? Uhum. É, é diferente disso.
1: Isso não é. Não é falar pelo outro, né? É falar com.
0: Falar com. É, falar com. é sobre isso. É... E me fala do seu livro. <risos> Trabalho com datas. Não,
1: datas, março de 2023. Então. O livro é um. Eu comecei a escrever o livro é... para o meu filho. Sei se é que eu tenho, eu tenho uma relação né? com a minha maternidade, com o meu filho. Assim. Eu comecei a escrever para ele. E aí começou a tomar uma outra, uma outra direção. Né? E aí eu passei a escrever o livro para mim. Uhum. Né? Embora eu desejo que ele leia para ele saber quem eu sou, né? É mó legal. É mó legal, assim. Não posso deixar de dizer que é autobiográfico, né? É, não sei como vou lidar com isso quando ele estiver publicado, porque, tipo, um monte de gente vai saber muito sobre mim. Né? E Eu não sei como é que eu vou lidar com isso, mas enfim, né? que eu vou saber quando ele estiver aqui, físico. É, ainda que tenham elementos autobiográficos, é, também tem outros elementos que são a quase que de satisfação alucinatória de desejo, saca assim, né? Mas a, a proposta, no final das contas, né? deixar algumas coisas registradas que foram importantes para mim. Ah, como lidar com a adoção? O que, que significa adoção? Já que eu fui uma sou uma criança adotada, né? Uhum. Sou uma criança adotada, fui uma criança adotada, sou uma adulta adotada <risos> hoje, porque eu fui adotada duas vezes, né? Quando é, meus pais faleceram, a mãe o baterista da minha banda me adotou. Eu já era... Eu já tinha 20 e alguns anos. Então, fui, sou uma adulta adotada mesmo, né? Eu tenho uma mandrinha. <risos> e foi a que veio aqui, né? É, sobre sofrimento infantil, né? Abuso sexual que vem de casa, né? Então, é, ele... A proposta é, eu quis jogar algumas merdas no ventilador, né? Mesmo. Foi um livro catártico, muito catártico. E... Eu costumo dizer que eu acho que todo mundo devia escrever um livro. Por quê? Porque existem existem coisas que foram produzidas na tua vida que só tu pode trazer e, e com certeza vai contribuir para o crescimento e para o aprendizado de alguém. A gente é capaz de produzir, né, de auxiliar qualquer pessoa sempre, né? Uhum. É, a partir das nossas experiências, das nossas vivências. Então acho que todos nós temos elemento para escrever um livro. Então fica aqui, escreva um livro, sabe? É sério, sabe? Porque Saem coisas, assim, saem coisas que são muito legais, muito muito potentes, muito potentes. No final das contas, como diz a Lu, é um livro escrevivente, né? Eu não tinha me dado conta, porque quando eu comecei a escrever, eu não tinha conhecido Conceição. Ainda não conhecia Conceição. E mesmo sem conhecê-la, lá estava ela, nas páginas.
0: Bacana, muito bacana. É... Quero lê-lo.
1: Ai, eu vou lá. Março, é logo ali? Logo ali. Inclusive, essa situação do, do meu ex, ela também está no livro. Né? É... Que uhum. é importante falar sobre. Assim. Então eu, eu fiz recortes daquilo que é importante, que eu acho que é importante uhum. trazer. Né? Uma das outras coisas, assim eu queria deixar registrada né? é, a relação do meu pai e da minha mãe. Eles tiveram um casamento muito bonito. Não foi sempre flores, minha mãe mandou meu pai tomar no cu muitas vezes, porque eles trabalhavam juntos, né? Uhum. Mas é, eu aprendi tanto com eles assim sobre como que deveria ser uma relação afetivo romântica, sabe? O meu pai, ele abraçou o sonho da minha mãe E a minha mãe abraçou o sonho do meu pai Minha mãe queria ser mãe Então durante os oito primeiros anos de casamento Ela engravidou três vezes E teve três abortos né? E meu pai curtia ela Eles viajavam e tudo Mas ela queria ser mãe E aí eu surgi na vida deles meu pai não queria ser pai. Meu pai queria deixar minha mãe feliz. Mas o que ele queria era ser dono do próprio negócio dele. Ele queria um restaurante. E aí a minha mãe virou cozinheira do restaurante dele. E foi assim que eles morreram. Meu pai morreu sendo meu pai. E minha mãe morreu sendo cozinheira do restaurante dele. Foi literalmente um abraçou o sonho do outro. E uhum. eu acho que... Isso é lindo e extremamente raro, saca? Extremamente raro. Então, eu trago no livro várias cenas, assim, de como que isso foi construído, saca? Porque eu acho que isso merece ser contado.
0: Com certeza. Com certeza. É
1: bonito. É muito bonito. Hum,
0: Não tem o que falar.
1: É foda, foda. É potente. E eu tive o prazer de de viver essa história, né? Sim. De ter sido escolhida para viver essa história com eles, assim. É claro que isso me deixa numa situação muito delicada de ser extremamente exigente com as pessoas que vierem para minha vida, porque eu sei exatamente o tipo de relacionamento que eu quero, né? Que é minimamente que a gente compre os nossos sonhos, né? E aí a gente fica no sal, porque isso é raro. Sim. Isso é raro, muito raro. Infelizmente mas eu, eu vivi isso e sou grata a eles assim tipo é real sabe que existe existe de verdade sabe assim uhum. então é bacana isso era merecido era muito merecido contar
0: com certeza com certeza e qual é o título do livro se é que pode contar
1: escrevendo memórias com Dandara
0: fica a dica aí em março procurem e comprem
1: Aí, gente.
0: <risos> é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma coisa?
1: Quer agradecer. Eu espero que tenha sido bacana, né? Espero que esse esse alinhavo tenha sido interessante, né? E é isso, né? Vamos seguir resistência. Vamos fazer barulho. Muito. Né? Vamos escrever o que esse povo diz que não tem aí que a gente sabe que tem, mas vamos esfregar na cara dele. Então
0: né? é isso Eu que agradeço assim, Por você ter aceitado o convite E a conversa foi muito, muito bacana Muito assim, bom Muito bom estar aqui conversando com você E Espero que o pessoal que esteja ouvindo goste também E é isso assim Obrigado mesmo E até a próxima assim Pode ser que surjam outros convites por aí <risos> Futuramente Bacana. <Bastante. risos> É isso. É isso gente, então até a próxima. Beijo, beijo.